0: Welkom bij weer een nieuwe podcast en in deze podcast gaan we het hebben over hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. Is dat een last of een kracht? Want vorige week heb ik een post gemaakt op mijn Succesvol in Balans Instagram pagina en dat was een post met een hoogsensitief checklist en daar heb ik zo ontzettend veel reacties op gekregen. Op dit moment dat ik dit nu aan het opnemen ben, en het is nu maandag en je luistert hem waarschijnlijk pas op vrijdag, um, heeft deze post al 1760 likes gekregen, heb ik meer dan 1000 nieuwe volgers uh, erbij gekregen en een stroom aan reacties en vragen. En daar ben ik echt mega dankbaar voor, want het maakt heel erg duidelijk ja, hoeveel dat speelt eigenlijk. En toen heb ik ook in de stories gevraagd van... wat is nou jouw grootste uitdaging ten aanzien van hooggevoeligheid? En ik dacht, ja weet je, dan is het gewoon super mooi dat ik een podcast kan gaan opnemen van... wat is nu de last en de kracht van hooggevoeligheid? En dan kan ik ingaan op alle dingen die jullie aangegeven hebben... op jullie input. Maar eerst, voordat ik naar die vragen toe ga wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Want er is wat uh, onduidelijkheid over de term hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Vaak worden ze als synoniem van elkaar gebruikt. En heel eerlijk, ik doe daar zelf ook aan mee. Ik gebruik die termen ook vaak door elkaar. En deze verwarring is ontstaan vanuit het Engels. He, daar hebben ze het over een high sensitive person. Afgekort HSP. En sensitief kun je naar het Nederlands vertalen als gevoelig, maar ook als sensitief. En de correcte vertaling zou zijn hoogsensitief persoon. HSP is namelijk een aangeboren persoonskenmerk. De hersenen verwerken daadwerkelijk op een andere manier prikkels. Even heel technisch, de thalamus in de hersenen laat meer prikkels door, waardoor overprikkeling ontstaat. En 15 tot 20 procent van de mensen is hoogsensitief geboren. En het is ook niet iets wat over kan gaan, het is echt een persoonlijkheidskenmerk. Je zintuigen zijn meer dan gemiddeld ontwikkeld, waardoor je meer voelt, meer hoort, meer ziet, meer ruikt, meer proeft dan andere mensen. Je voelt stemmingen aan, je voelt wat een ander hoopt of verwacht. Je neemt details veel meer waar die iemand anders over het hoofd zou zien. Um, en strikt genomen is hooggevoeligheid een emotionele reactie... waarbij het zenuwstelsel een alarm af laat gaan van het is nu genoeg geweest. En als je dat vaak genoeg negeert kun je daar chronische stress van krijgen en zelfs een burn-out. Je hebt moeite met de prikkels van buitenaf, zoals harde geluiden, drukte, ruzie, je eigen gedachten die maar doormalen. En heel veel hoogsensitieve mensen zijn hooggevoelig. En niet alle hooggevoelige mensen zijn ook hoogsensitief. En en zie het als een eend is een vogel, maar niet elke vogel is een eend. Dus niet iedereen die hooggevoelig is voor prikkels is ook hoogsensitief. Maar wel mensen die hoogsensitief zijn, zijn heel vaak hooggevoelig. Maar weet je, het, het is niet zo heel belangrijk, vind ik... om die terminologie nou helemaal goed te hebben. Want in beide gevallen... Gaat het erom dat je beter voor jezelf mag gaan zorgen? Of het nou een aangeboren iets is, of een zenuwstelsel wat op de rem trekt en de alarmbellen af laat gaan. In allebei de gevallen, je krijgt te veel prikkels binnen. En in deze podcast is het voor beide groepen relevant. Of je nou hooggevoelig of hoogsensitief bent. Het gaat erom dat je beter voor jezelf gaat zorgen. Zelfzorg, zelfliefde. Dat is mega belangrijk. Um, en dan wil ik nu ook gewoon ingaan op wat jullie op Instagram genoemd hebben. Wat jullie uitdagingen zijn. En wat heel vaak terugkwam uh, is dat de prikkels zorgen voor overprikkeling. Het overweldigt je. En het trekt je leeg. Um, en dat komt omdat we in een wereld leven met steeds meer prikkels. Tegenwoordig zijn winkels zeven dagen in de week open. Alles moet sneller. Reclames moeten steeds meer kleuren hebben. Televisie steeds meer geluid. Steeds sneller. Televisie van, van 10, 15 jaar geleden is nu saai. Het moet allemaal sneller. Um, en dat zorgt ervoor dat... Ja, dat je gewoon continu al die prikkels binnenkrijgt. En het is heel erg belangrijk om meer momenten van me-time in te lassen. Even alleen in een kamer zitten, even mediteren, even een boekje lezen, even een wandeling maken in de natuur. Dat helpt je om tot rust te komen, om je lichaam te ontprikkelen. En als je zo gevoelig bent, dan is een avondje televisie kijken geen oplossing. Want dat zijn weer bewegende beelden, kleur, geluid. Dat zijn mega veel prikkels. Het zou veel beter zijn om een rondje te gaan wandelen of een boekje te gaan lezen. Iets wat prikkelarm is. Iets wat je helpt om even alles van je af te laten glijden. Neem een douche en druk, doe alle drukte van je af laten stromen. Laat het water alles meenemen wat je niet meer dient. Douchen is een fantastische manier om alles los te laten. En het grappige is, hoe meer we last hebben van prikkels, hoe meer we onze aarding verliezen, hoe hoger we gaan ademen en in ons hoofd gaan zitten, terwijl de oplossing juist is: aarde. Onder je buik ademen en je energie laten zakken en tot rust laten komen. Hoe meer je verbonden bent met de aarde, hoe beter je bij jezelf kunt blijven. Plaats een buis van licht om jezelf heen, om jezelf te beschermen. Ik heb hier een meditatie van opgenomen. Uh, dat is meditatie nummer 4, ochtendmeditatie, aarde en beschermen. En je vindt hem op hetzelfde kanaal als waar je nu deze podcast luistert. Dus scroll straks eventjes helemaal naar beneden. En scroll naar podcast nummer 4. Daar begeleid ik je om te aarden en te beschermen. Uh, en dat is gewoon echt de oplossing. Nou, wat ik dan ook uh, de volgende vraag die ik binnen kreeg is... Ik vind het lastig om balans te vinden tussen tijd voor mezelf en leuke dingen doen. En die vond ik eigenlijk wel heel leuk, die reactie. Want mijn eerste gedachte was, dat is toch hetzelfde? Als je leuke dingen doet, dan doe je toch iets voor jezelf? Maar ik vermoed dat die anders bedoeld is. Dat met tijd voor jezelf meer die rustmomenten bedoeld zijn waar ik het net over had. Meditatie, ontspanning, in de natuur lopen. En dat met leuke dingen wordt bedoeld... Uh, ja, echt de, de meer naar buiten gerichte energie. Hè? Iets leuks met een ander doen. Naar een feestje gaan. Uh, hè? Dat. En dat dat meer prikkelgevoelig is. Uh, ja, en zonder jullie af te willen schuiven naar alle andere podcasts. Laatst laatste keer <laughs> dat ik dat nu doe. In podcast 29 heb ik, een, uh, heb ik over prikkeling en zelfliefde uitgelegd. Hoe je keuzes kunt maken in welke momenten je wel en niet kiest. Dus... Luister even die podcast voor tips en inzichten over hoe je keuzes kunt maken um, voor wel of niet die, die overprikkeling aangaan en hoe je dat kunt matchen met zelfliefde. Nou, Dan kwam er ook in de reacties heel vaak terug het werk, dat dat echt een um, ja, energievreter is, heel veel prikkels. Er was ook iemand die specifiek zei, ik werk in een ruimte met drie anderen en ik vind dat heel lastig. Ik denk ook dat daarom werk zo vaak terugkomt... omdat je dan natuurlijk inderdaad met collega's, met klanten... constant mensen om je heen... en als hoogsensitief persoon merk je en de stemming op van je collega's... en je neemt continu waar wat ze aan het doen zijn. Je hoort hoe hard ze op hun toetsenbord typen bijvoorbeeld... of je hoort hoe ze een telefoongesprek voeren. Ik vind dat ook echt een lastige om zoiets niet te horen. Dus ik snap dit heel erg goed... En sinds kort heb ik nieuwe oordoppen. Dat heet uh, Loop Earplugs. En die zijn echt fantastisch. Dat is echt een geweldige uitvinding. Die oordoppen, filteren alle uh, hoge tonen eruit. Waardoor je zeg maar alle achtergrondgeluiden uh, kwijtraakt. Um, en je kunt nog steeds een één-op-één gesprek voeren met iemand. Dus ik draag nu heel regelmatig die oordoppen. Uh, zowel in de auto als het me allemaal te veel uh, geluid is, maar ook op een feestje of als ik zit te werken en ik merk dat het te veel omgevingsgeluid is. Nou, dit zijn echt wel hele fijne oordoppen om, uh, om te filteren, waardoor je minder prikkels uh, binnenkrijgt. Nou, en voor de rest is het weer super belangrijk om te aarden, onder in je buik te ademen en de buis van licht om jezelf heen te plaatsen. Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Gebruik eventueel hulpmiddelen, zoals edelstenen of essentiële olie, die je helpen om dichter bij jezelf te blijven. Want hoe dichter je bij jezelf kunt blijven, hoe minder last je hebt van al die mensen om je heen. En daar sluit denk ik ook wel weer goed op aan uh, het volgende punt wat aangegeven werd. Je grenzen beter voelen en aangeven. Je kunt alleen maar voelen wat jouw grenzen zijn als je goed verbonden bent met jezelf. Als je energetisch gezien alle deurtjes om je heen open hebt staan, dan weet je totaal niet meer wat van jou is en wat van die ander is. Dus zonder je even af. Ga desnoods even naar het toilet en keer daar terug naar jezelf. In zo'n klein hokje is het veel makkelijker om even weer terug naar jezelf te gaan. Aarde. Onder je buik ademen en voelen wat jij nodig hebt. Um, ja, dat is denk ik de goede tip die ik kan geven. Nou, dan is de volgende. Ik heb last van piekeren en kan dingen niet loslaten. Nou, dit is absoluut een gevolg van hoge ademhaling, gebrek aan aarding en daardoor volledig in je hoofd zitten. Oefenen, oefenen, oefenen op je aarding. Het is net als leren piano spelen. Als jij nog nooit in je leven piano hebt gespeeld en je besluit vandaag, ik wil leren piano spelen, dan snap jij donders goed dat je um, les moet gaan nemen en dat je moet gaan oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen en op een gegeven moment kun je dan voor het eerst een deuntje spelen en een tijdje later kun je voor het eerst een, een, een nummer spelen. Um, en uiteindelijk word je daar dus gewoon al oefenen, ja al oefenende, steeds beter in. Um, en zo is het met aarde ook. Hè? Je kunt niet, als jij nog nooit in je leven goed geaard hebt, kun jij niet van de ene op de andere dag heel erg goed zijn in aarde. Dat is gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En toen ik dat wilde leren, had ik een pop-up in mijn telefoon gemaakt, die drie keer per dag omhoog plopte en zei, hoe is het met je aarding? En dan dacht ik, oh ja, aarding. En dan ging ik weer aarden. Dus maak ook zo'n reminder in je telefoon of hang overal briefjes op. Plak een briefje op je laptop, op de koelkast, op je spiegel. Het maakt niet uit, maar herinner je jezelf er meerdere keren per dag aan dat je aan je aarding mag gaan werken. Dat je weer terug mag aarden. En je zult gewoon merken, het wordt steeds makkelijker. Op een gegeven moment wordt het een switch, een lichtknop die je aan en uit doet. Je aarding kun je dan aan en uit doen. En daarna wordt het zo'n gewoonte dat je het niet eens meer merkt dat je geaard bent. Maar dat zijn stappen, dat is een kwestie van oefenen. De volgende die ik heb binnengekregen is, ik heb last van afwijzingsgevoeligheid. En ook daarvoor geldt dat je bang bent voor afwijzing... ...komt omdat je energetisch alle deurtjes om je heen open hebt staan. Je bent meer afgestemd op je omgeving dan op jezelf. En daardoor weet je precies wat een ander hoopt en verwacht. Maar wat een ander hoopt of verwacht... ...zegt alles over die ander en zegt helemaal niets over jou. We zijn als mensen kuddedieren... In de oertijd kon je niet overleven in je eentje. Je moest bij een groep horen om te overleven. Maar we leven niet meer in de oertijd. En nog steeds is het fijn om in het leven te verbinden met anderen. Maar tegelijkertijd mag je nu ook in deze tijd veel beter gaan voelen wat jij nodig hebt. De teleurstelling van een ander zegt helemaal niets over jou. Dus gebruik loslaattechnieken om die gevoelens van afwijzing los te laten. De emotie die daarbij komt, laat die los met loslaattechnieken. Ik denk dat ik volgend jaar hier nog een training over ga maken, over die loslaattechnieken. Want het is zo belangrijk om los te laten wat je niet dient. Dus als je nu denkt, ja San, dat moet je doen... Let me know, stuur me een berichtje. Want ik, ik denk dat ik daar nog inderdaad nog meer aandacht. Ik, ik vertel er al vaak over. Maar dit is het allerbelangrijkste. Laat los wat een ander um, ja, verwacht. En alle emoties die dat oproept. Het is niet van jou, het is van die ander. Nou De volgende vraag. Ik vind het heel lastig om bij mezelf te blijven. Trouw te blijven aan mezelf en mijn grenzen te bewaken. Ja, weet je, deze sluit echt volledig aan bij waar ik het net over had. Dit gaat over zelfliefde, aarde en gaan voelen wat jij nodig hebt. Daar ja, kan ik eigenlijk niet zoveel meer aan toevoegen. Het is echt exact waar ik het net over had. Volgende vraag. Ik neem energie over van anderen, waardoor ik erg vermoeid ben en emotioneel. Hoe kan ik hier anders mee omgaan? Het gaat weer over die energetische deuren die openstaan. Aarde Onder je buik ademen en tot rust komen. Meer mediteren, in de natuur wandelen... en echt beter voor jezelf gaan zorgen. Elke ochtend de meditatie aarde en beschermen. En laat me weten wat het voor je verandert. Ik ben zo benieuwd wat er voor je verandert... als je elke ochtend die meditatie even gaat doen. En dat als je gedurende de dag merkt... oh, poeh, uh, het komt alsnog weer binnen... ga even naar het toilet, kom even terug bij jezelf... Um, en kijk dan hoe het met je gaat. Volgende vraag. Ik heb last van alle energiewisselingen zoals poortdagen en maanstanden. Ja, dit zijn echt energetische uitdagingen. Want de energie op aarde is op dat soort momenten echt anders. Um, uh, dit heeft te maken met de balans tussen yin en yang energie. He, bijvoorbeeld de maan is volledig yin energie en de zon is yang-energie. En als je heel onrustig wordt van een volle maan... dan staat dat energetisch gezien voor een gebrek aan yin-energie. Wat ook heel logisch is... want er is veel te weinig yin-energie in deze wereld. Het in balans brengen van je energie... zal ervoor zorgen dat je minder last krijgt van die energiewisselingen. Maar heel eerlijk... Ik heb hier zelf echt ook nog regelmatig last van. Dus het is ook een kwestie van omarmen wat er is en er niet tegen gaan vechten. Het is wat het is. Ik hou mezelf altijd maar voor, nou dan slaap ik over een paar dagen wel weer bij. Want alles waar je tegen vecht, dat vecht tegen jou. Dus probeer te stoppen met vechten en meer te omarmen. Echt, het is wat het is. En ja, daarnaast zou je natuurlijk aan die yin en yang energie kunnen, kunnen werken en je daar bewust van worden. Nou, dan is er nog een hele leuke vraag. Um, want ik stelde dus de vraag, hè, waar heb je het meest last van uh, ten aanzien van hooggevoeligheid? En toen zei iemand, gewoon mensen. En daarop heb ik nog een berichtje teruggestuurd, alle mensen. En toen antwoorden ze, nou... Wel heel veel. En dat snap ik wel. Want 80% van de mensen is niet hooggevoelig of hoogsensitief. Die zitten gewoon anders in elkaar. En tegelijk, er is gewoon ook nog heel veel ego in deze wereld. We zitten nog vol in de transitie naar een ander bewustzijn. En juist nu worden patronen extra uitvergroot. Hey, juist nu in de uitdagende tijd waarin we leven... Ja, dat haalt vaak niet het beste in mensen naar boven. Mensen zijn heel erg ikke, ikke, ikke. Um, heel erg ego-gericht. En dan is het nog belangrijker om in je eigen licht te blijven staan. Elke keer dat je merkt dat je de verbinding kwijt bent... keer weer terug naar jezelf en ga weer in jouw licht staan. Ga weer jouw licht stralen. Je kunt een ander niet veranderen. Je hebt alleen maar invloed op jezelf... En je kunt wel anderen inspireren om meer in hun licht te gaan staan. Maar of ze dat kiezen, is aan hen. He, dus heel erg bij jezelf blijven. Ook al is het lastig. Um, ja, kiezen voor in je licht gaan staan. Zelfliefde, zelfcompassie. Ja, echt. Er is nog genoeg te doen in deze wereld. Nou, dit waren alle vragen en opmerkingen die ik binnengekregen heb. Ik heb uh, een complete training een paar jaar geleden gemaakt over hooggevoeligheid. Die kun je op mijn website kopen. Dus als je nog meer tips en inzichten wilt ontvangen... dan is deze training echt een aanrader. He, ik kan in een podcast van 20 minuten nu eenmaal niet hetzelfde delen als in een complete training. Maar ik heb wel geprobeerd om heel veel inspiratie in deze podcast te stoppen. He, dus deel deze podcast ook met andere mensen... Die last hebben van hun gevoeligheid. Want samen kunnen we de wereld mooier maken. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl